0: A tecnologia mudou muito nos últimos 10 anos. Com o advento da computação em nuvem, podemos dizer que praticamente tudo que realizamos no dia a dia tem algum auxílio direto ou indireto. Desde utilizar um mapa com traçamento de rota, pegar um Uber um serviço de táxi, ou até mesmo fazer um agendamento. Mas levando em consideração um panorama mais aberto, de mais do que 10 anos, temos que buscar referências um pouco mais para trás, de mais de 10 anos. Compreendendo a evolução do mercado de tecnologia e, consequentemente, dos negócios, podemos sim idealizar um futuro diferente do que temos hoje. E quem vai nos ajudar a compreender o que passou e o que tem ainda por vir do futuro da tecnologia? Nosso convidado, Newton Hayashi, diretor de serviços digitais da Fujitsu do Brasil, com mais de 30 anos na área de tecnologia. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Outra pessoa também pode gostar, não é verdade? Só mais um recado, interaja mais com o Papo Cloud através do número do WhatsApp. Anota aí, 81973139822, mande sua mensagem, o seu feedback. Vai lá, interaja com a gente, Recados os dados, bora lá para o nosso Papo Cloud. Mestre, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no, no Papo Cloud. Mestre Newton, eu queria que se você se apresentasse, por favor.
1: Tentando resumir aqui em alguns segundos aí a, minha, a minha trajetória, né? Mas assim, é, eu comecei a trabalhar em 1986, eu tinha na época 16 anos ainda, nem estava na faculdade. Meu pai tinha uma fábrica na época, e aí, na fábrica, ele comprou um computador, um PC XT na época, que era assim o, o que tinha de melhor, né? Então, assim, era um computador para fábrica inteira e eu ficava lá operando o computador, que eu já gostava disso aí e tal. Aí no ano seguinte eu entrei na faculdade, é, eu, entrei na, eu fiz faculdade na PUC de São Paulo, curso de ciências da computação. Foi a segunda turma do curso, eu estava começando naquela época, era 1987, Nossa. então faz tempo, né? E aí no, no, no último ano da faculdade, em 1990, eu fiz um estágio de uns seis meses de PT aqui na, na USP, né? E depois disso é, eu entrei na Fujitsu como trainee. Aí, na época, eu fui contratado para dar suporte de, de sistema operacional dos mainframes da Fujitsu, que a gente comercializava, e gente oferecia aqui no mercado, né? E aí, de lá para cá, passei por várias áreas de empresa, já, já tive a oportunidade de fazer várias coisas, trabalhar com diversas pessoas, diversas áreas. É, eu já fui responsável pelo marketing aqui por três anos, é, também... Fiz a parte de, de novos negócios aqui no, no Brasil e na América do Sul. A gente chegou a trazer para o Brasil, a gente criou uma, uma estrutura de cloud mais ou menos uns 10 anos atrás. Na época se assim, foi uma coisa bem é, disruptiva assim para nós aqui. né é, E aí nos últimos anos eu tenho concentrado mais o meu trabalho na parte de arquitetura de soluções. Então é trabalhar com as equipes que desenha, desenvolve as soluções, as ofertas que, que são levadas para os clientes, que são propostas para os clientes aqui na América do Sul como um todo. Então, não é só aqui no Brasil. A gente também tem escritório na Argentina, no Chile, na Colômbia. Então, esse time é o que faz essa oferta, esse desenho de todas as soluções para a América do Sul.
0: Mestre, você contou um pedacinho lá no início da sua fala que já me veio uma, uma curiosidade enorme aqui. Você falou que na fábrica lá do seu pai tinha um computador para a fábrica inteira. E nessa sua jornada na Fujitsu há mais de 30 anos, como você comentou, é, hoje não é só um computador, são centenas e às vezes milhares de dispositivos. Né? A gente nem pode mais classificar um computador como um computador propriamente dito, mas é um device que está lá dentro da, das fábricas, dentro da em qualquer tipo de segmento. Como é que você vê essa relação de que antes era um para ser gerenciado e cuidado ou, no caso no mainframe, uma era muito bem determinada? Está é, tudo ali, agora não. Tá na nuvem, né? Tá tudo espalhado, tá tudo em casa. Como é que você vê essa relação é, dos profissionais e como o um profissional pode se adaptar a esse novo ecossistema,
1: né? Que não é fácil contabilizar hoje, né? Sim, não, sem dúvida. É, eu acho que é uma tendência natural das coisas, né? Então, no começo, a, a essa. Era. A aura de, não, vou trabalhar, vou mexer com mainframe, num CPD, era uma coisa um pouco mistificada. Quem conhecia aquilo era considerado uma pessoa super diferenciada, mas à medida que a tecnologia foi se foi avançando, foi possível compartilhar esse tipo de, de infraestrutura, de, de tecnologia, de soluções com as pessoas. Acho que a tendência natural foi realmente democratizar o acesso e aí deixar que as pessoas é, é, tivessem o acesso. Mesmo quando eu entrei na Fujitsu... É, como eu falei, eu trabalhava nos mainframes. Né? Quando a, o PC começou a se popularizar, mesmo na Fujitsu, empresas de tecnologia, não tinha um PC para cada um. Né? Então, no começo, eram alguns PCs que eram compartilhados, você tinha que marcar a hora, vai lá, então tinha uma agendinha, ó, da umas duas, é a pessoa A. Das duas, das três, é a outra pessoa. Mas assim, naturalmente, à medida que a tecnologia foi avançando e barateando também, né? então a gente começou a ter mais computadores, é, mais pessoas aí... Chegou o momento que cada um tinha o seu. E aí a coisa foi naturalmente avançando. Né? Então hoje não é só um computador, você tem um computador, você tem dois smartphones. Então é, acho que a tendência natural da tecnologia, uma avenida que ela vai avançando e também vai é, barateando, ela acaba se popularizando. Né? Acho que ainda tem um longo caminho para percorrer, se a gente for aí na sei lá, na periferia aí das grandes cidades, assim, tem muita gente que ainda não tem acesso, infelizmente, a essa, essas tecnologias, as soluções, ainda mais em época de pandemia, que assim, o acesso à internet é... Tão importante, né? você vê aí na questão da educação, quantas crianças estão sem acesso à escola por conta da, da falta desses recursos, né? Então, eu acho que é um caminho que tem muito a progredir, já avançou bastante, mas ainda tem muito caminho a percorrer ainda, né?
0: Sem dúvida. É um desafio, ainda mais para o Brasil, um país muito grande, a sua extensão territorial, tem uma diversidade, tem uma, uma conjuntura de climas diferentes também, né? Eu falo aqui do Nordeste, a gente tem árido, semiárido, enfim, tem uma geografia que também é traz um desafio para a implantação de, de certas tecnologias de internet. Eu me lembro, a gente está gravando esse episódio, acho que há uns duas semanas atrás, foi instalada a primeira torre 3G na zona rural aqui no Brasil, e em Mato Grosso, e isso já vai trazer todo o conjunto tecnológico que está na nuvem, né? Tá nos grandes centros de processamento de dados agora para o campo, diretamente, através dessa via tão moderna que é o 5G. Como é que você vê essa nova penetração de uma área que antes estava, de certa forma, um pouco desconectada, não na sua maioria, mas bem mais do que, do que a, a grande parte dos centros urbanos? Como é que você vê isso como uma oportunidade para a gente, um profissional de tecnologia, de repente oferecer um produto e um serviço novo?
1: Eu acho que tem um campo enorme aí para ser explorado. né então assim, Acho que as possibilidades que o 5G vai trazer para a sociedade como um todo são, são inúmeras né então esses, essas localidades que por exemplo até hoje não tinha internet já começar com 5G Vai ser uma coisa, assim, muito, muito interessante de ver o que a, a mudança que vai acontecer na, na vida das pessoas. Né? Então, a, a, o potencial de, de melhoria, de mudança para cada um dos cidadãos ali é, é muito grande. Então, eu vejo isso assim, com muito bons olhos. Eu espero que a coisa não demore para acontecer. Né? A gente vê que é, lá fora a coisa já está bem mais avançada. Né? Mas eu espero que a gente possa acompanhar num ritmo não tão lento e que isso chegue o mais rápido possível para todo mundo. Né? Assim, é, é, é o futuro. Assim, a gente não pode ficar para trás nesse, nesse campo.
0: Né? Com certeza. E você comentou também que barateando a tecnologia propicia mais acesso. Na verdade, você consegue trazer mais consumidores em geral né, de produtos e serviços nesse meio digital que a gente vive hoje. Mestre, uma coisa que eu acho que é importante a gente tentar fazer um paralelo aqui, já que você trabalha numa empresa que é muito tradicional nas suas relações, na sua conjuntura de trabalho. E até eu vou fazer uma licença poética aqui. Eu vi uma postagem no Instagram da, da Fujitsu Lá é o Fujitsu Underline BR, que eu vou botar a descrição aqui no episódio, que fala justamente sobre o samurai de coração, né? Que tenta. A Fujitsu sempre busca fazer uma aliança com parceiros, né? De, não simplesmente uma relação comercial, mas uma aliança duradoura e traz alguns pilares, né? De honra, coragem, lealdade. Como é que você vê essa, essa cultura de uma empresa? japonesa, aqui no Brasil, na América Latina, o brasileiro tem outros valores, como é que você vê a relação comercial aqui no Brasil, né, e os profissionais que a, as seguem?
1: Acho uma pergunta bem, bem interessante nisso, é, é assim, o japonês sempre assim, tem uma, uma aura de ser um pouco muito educado, muito ordeiro, muito pacato, e assim, <risos> era uma curiosidade que eu tinha quando eu entrei na Fujitsu, né, porque eu estava ali começando minha carreira, embora eu tenha uma descendência japonesa. Eu não tinha esperança de ter trabalhado numa empresa que vem do Japão. Então, é, acho que a minha primeira reação, no primeiro dia de trabalho, eu lembro até hoje, assim, o padrão dos móveis lembrava muito um local japonês mesmo, sabe? Madeira bem delicada, os, os, as divisórias. Parecia realmente que eu estava num escritório dentro do Japão. E era uma coisa que me chamou muito a atenção agora um ponto em comum que às vezes eu vejo entre os brasileiros e os japoneses é um feedback que eu recebi até de alguns colegas de, de outros países depois que eles também tiveram contato com algumas pessoas aqui no Brasil né? é, é a dificuldade de falar não, então a, a gente faz uma, uma apresentação para um, uma pessoa, fala lá gente que é o que a gente quer propor, no final a gente pergunta né, se tem interesse se foi legal, e se for um brasileiro ou um japonês provavelmente ele vai falar que teve interesse mesmo que isso não seja tão verdade é assim, até para não assim, ficar muito chato, ah, bom, vou falar não ali na, na cara da pessoa, vou falar que não interessa não, você fala um talvez, você fala um sim mas não necessariamente isso é 100% verdade, sim, não é que isso é ruim, isso é bom, isso é uma característica do, do povo, né? é, e aí esse pessoal que me deu esse feedback também comentou aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, na Alemanha o pessoal é direto, ah, aí, tem interesse? não, beleza, ok vamos tocar a vida, vamos para o então, é, é uma diferença é, entre essas, essa, o americano e o alemão com relação aos brasileiros, japoneses. Uma coisa que eu achei bem, bem interessante. Né?
0: E como é que você vê essa nova geração? Né? Os profissionais que já nasceram na nuvem, propriamente dito, como é que você vê a, a capacidade deles de observação, de realmente entender o propósito, do que por que ele está lá, e ele entregar, estudar essas, esse conjunto de tecnologia que é avassalador eu digo que a gente tem que andar com tampa da caneta BIC apertada no F5 todos os dias, porque tem, em nuvem está sempre se atualizando, é um refresh constante. Há um tempo atrás, basicamente era aquele hardware, aquele equipamento, e tudo que estava lá, o conhecimento estava lá, ou no manual ou com o próprio equipamento. Como é que você vê essa relação desse novo profissional já na nuvem?
1: É, eu acho que pelo fato deles já terem realmente nascido, crescido, se desenvolvido na nuvem, a visão deles é bem diferente. Né? Então, assim, é, é uma questão de ter ali a informação, o máximo de informação possível, mas ao mesmo tempo também ser bastante imediatista no sentido de ter a resposta ali Rapidamente, então ele não fica esperando alguém procurar, alguém pesquisar, ele quer a informação ali, a resposta de forma mais rápida possível, imediata, né? então é, esse é, uma, é um desafio, acho que para as empresas também, para conseguirem atrair esses profissionais, para trabalhar e ficar um tempo e contribuir com a empresa, que tipo de infraestrutura, que tipo de solução, que tipo de ambiente de trabalho, o que que você vai oferecer para esses profissionais, para que eles também é, se sintam atraídos pela sua empresa e venham trabalhar com você. Porque se você não passa isso, você vai ter uma dificuldade enorme de contratar pessoas boas, né porque não adianta. Essa é a realidade, não é de brigar com ela, achar que você vai contratar ou vai encontrar pessoas com outros perfis, não. E essa é a realidade que está posta e você tem que aceitar e buscar qual a melhor forma de atrair esses profissionais. Então, a visão deles, a, a velocidade de raciocínio, a capacidade de entendimento é, é muito mais rápida.
0: A velocidade, eu acho que dá um clique de distância, né? dá a resposta Exato. que ele quer. Ele entra em um site lá no Google, dá uma gulgada e está lá em tese a informação que ele precisa. Mas eu acho que a gente tem que fazer um equilíbrio. Né? Eu acho que a gente falando de um ponto importante entre a senioridade né, de pessoas que já viveram esse, essa estrada e a galera mais nova que está aqui com aquela gana de entregar, de ver acontecer, de ver o resultado. Porque nem sempre a resposta que a gente recebe de um clique de distância é a resposta que vai favorecer a um projeto de curto, médio e longo prazo, né? Ele só é uma resposta ali que, enfim, é uma porta de entrada. Você vê a importância também dos mais seniors, né? Nessa conjuntura da formação desse novo profissional?
1: Sim, não, é bastante importante. Assim, eu já participei de alguns processos seletivos aí de buscar profissionais, de entrevistar pessoas. É, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, ó, o jeito que alguns deles eu já conversei com alguns deles parecia que ele já queria ser o presidente da empresa no primeiro dia de trabalho então assim, existe essa questão da de cabeça deles pensar de uma forma diferente, de uma forma muito mais ágil mas tem que haver essa essa mescla entre a experiência e a juventude para que você consiga uma mistura que tenha um bom resultado no final né? então não pode ser nem só as pessoas mais sêniores e nem só as pessoas mais mais jovens, tem que ter uma, uma mescla e esse acho que é um dos grandes quando você vai buscar também profissionais para a empresa. Né? De
0: fato, buscar o equilíbrio. né? Eu acho que ter o equilíbrio é a essência de tudo. Mestre, uma coisa que eu tava lembrando aqui, e até um pouco saudosismo, é quando eu acessei a internet pela primeira vez, lá em 98, não é tão velho assim, mas, enfim, considerando aos cinco dias de hoje, é uma, é uma tecnologia muito do passado. Eu fiquei surpreendido, né? Falei, caramba, internet, o que, que é isso? Você tem algum, alguma tecnologia ou algum, algum produto que você usou na sua trajetória? Você fala assim, puxa, isso aqui é o que abriu os seus horizontes, né? A sua possibilidade de falar, puxa, isso aqui eu consigo fazer com muito mais e outras possibilidades? Bom...
1: Tem essa, essa questão da internet, sim, que você comentou. Eu também lembro a primeira vez que, que eu acessei ali, acesso via modem, fazia <risos> aquele barulho quando você conectava. É, assim, nas primeiras vezes que eu acessei, eu fiquei maravilhado, porque você podia ter acesso ali a um, a um monte de informações que antes não era possível, né? Então aquilo ali realmente foi um, um divisor de águas. Né? Mas em termos de soluções, de, de coisas que realmente fizeram diferença, que eu, que eu vi que aquilo ali podia ser uma, uma, uma diferença na, na, na minha vida, Olha, eu acho que... A internet foi um dos principais, mas a primeira vez que eu também acessei uma, um ambiente de cloud, foi uma coisa que eu também achei muito, muito diferente do que eu tinha feito até antes, porque era sempre aquela questão de eu, eu tô aqui, eu tô tocando no equipamento, eu sei o que eu tô fazendo, tá, tá aqui o alcance da minha mão. E quando eu acessei um ambiente que não tava realmente ali na minha frente, tava num lugar que eu não sabia onde tava, não, não tava ali no alcance da minha visão, mas que também me dava capacidade de processamento, capacidade de, de, de computacional, foi algo que eu assim, mexeu muito comigo também, porque foi uma coisa que eu falei, pô, que outras coisas dá para fazer a partir daqui, né? porque você sai um pouco dessa necessidade de ter ali um, um equipamento, uma coisa física na sua frente, e você passa a ter também, da mesma forma que a internet democratiza o acesso à informação de várias formas, a cloud também acaba democratizando o acesso à infraestrutura. Né? Então, você não precisa comprar um equipamento ali, pagar por ele, 100% por ele, e você paga pelo tempo que você está usando e pelo recurso que você está usando. Então, eu acho que aquilo ali também foi uma forma de democratizar a, a, o acesso foi uma coisa que chamou bastante minha atenção. Nossa,
0: realmente, você falando da cloud, é um, é um novo, é uma nova tecnologia, né? Realmente dá essa sensação de como quem acessou a internet pela primeira vez lá no Modem, <risos> fazendo aquele, aquela sonoplastia bem interessante. Eu <risos> acho fazendo um já um shift aqui para a área de negócios, o B2B, né? Como é que você vê a sua percepção dos gestores, o tomador de decisão? nessa evolução, tá, ele está mais capacitado, ele está mais direcionado ao gestor de tecnologia? Ele está mais conectado hoje à área de negócio ou ainda a gente vive aquela, aquela historinha né, de que tecnologia tem que estar conectada a negócio? Isso é mito, é verdade? Você consegue ver que a maturidade do, dos gestores brasileiros de TI estão mais à frente, a gente ainda tem uma estrada um pouco longa. Fala um pouco desse cenário que você convive no dia a dia com a sua equipe.
1: Não, o gestor de, de TI, ele realmente... Ele, ele se envolveu muito, ele avançou muito, então não é como era antigamente, então hoje da mesma forma que a, a gente falou agora um pouco a internet democratizou a informação isso faz parte do processo, então hoje o gestor de internet, é da, desculpa o gestor de TI, ele tem acesso a, a, a informação de várias empresas, vários fornecedores, várias soluções, então quando a gente chega para conversar com alguém, é, falar de uma proposta, de uma oportunidade, de alguma necessidade, a gente sente que ele conhece muito mais do que antes ele tá muito mais preparado, então ele sabe o que você pode oferecer, ao mesmo tempo ele sabe o que o seu concorrente pode oferecer, então esse tipo de conversa hoje em dia, ele está num nível mais elevado, porque você já chega em condições é, mais iguais de, de conhecimento, ele já sabe o que você vai oferecer de antemão, justamente por por essa facilidade de busca de informações, de, de, não só suas, quanto dos seus concorrentes. Né? Então, eu acho que houve um progresso muito grande nesse sentido e isso foi muito bom.
0: As empresas, por um, um tempo, ainda considerou a computação como um custo. né? Ainda ah, tem que comprar um computador, tem que comprar um sistema e eu quero é vender, eu quero é produzir, né? eu quero fazer o meu produto acontecer. E via muito a tecnologia como um periférico, como um, algo que eu tenho que também ter para poder sair lá do outro lado. Na, subindo um pouco mais o CEO brasileiro, em comparação a outros da, da nossa América Latina, que você também se relaciona, a gente vê que o empresário ou o presidente da empresa, o diretor principal, ele está mais, mais sedento por novas tecnologias para poder fazer o negócio dele
1: acontecer? Sim, sem dúvida. Até porque se ele não fizer, o concorrente vai fazer e ele vai ficar para trás. Então, essa corrida, ela, assim, a cada dia que passa, ela fica mais acirrada. Né? Então, é, é do interesse do próprio CEO, da, dos, dos clientes, das empresas, entender quais as alternativas, quais soluções que o mercado está oferecendo e trazer para dentro da, das suas empresas. Então, nesse ponto, esse relacionamento entre é, cliente e fornecedor, é super importante esse, esse esse approach a gente chama de co-creation né? então é, não existe uma solução pronta que alguém definiu e vai lá e instala, você tem que conversar com o cliente, é, o fornecedor o cliente, conversando juntos, eles vão chegar na conclusão de qual é a solução que mais se encaixa naquela necessidade e vão adotar e vão implementar então essa, essa busca por esse tipo de solução vem aumentando cada vez mais, você, é só pegando o gancho que você comentou da, do, da, que a TI era visto como um custo, né? teve uma ocasião que eu lembro que um cliente nosso, é, ele tinha um projeto que ele precisava, ele queria substituir todos os terminais de ponto de venda da empresa dele, e eram milhares de equipamentos, né? e, e existe uma, é, uma, uma, uma certa resistência da alta cúpula de investir, porque aquilo era considerado um custo, mas como é que ele conseguiu convencer? Ele conseguiu convencer a partir da hora que ele falou, olha, cada centavo que entra nessa empresa, Passa por um equipamento desse. Então, vocês vão continuar trabalhando com esses equipamentos obsoletos, que aí eles vão fazer a diferença se a gente vai conseguir vender ou não. Com esse argumento ele conseguiu convencer. Nossa,
0: realmente é um excelente argumento. <risos> <risos> Eu já dei um contra-C contra V nesse aqui, já vou usar. <risos> De fato, é, é uma história, é uma história que conecta, né? Conecta a dor do, da presidência, né? A dor da diretoria aqui se ele não está conseguindo perceber que aquele equipamento tem alguns benefícios, porque eu acho que a gente que é da área de tecnologia, a gente gosta muito da especificação técnica, de ver o produto, de ver a solução, é, uma, é um gosto legal, é um, assim, é um hobby, né? É, usando assim, é um vício bom, porque a gente gosta realmente de entender qual é o barramento, mas... O cara de negócio ele não quer saber disso, ele quer saber o, o output, o que, que aquilo ali vai me trazer, ou no caso o outcome, né? o que, que aquilo ali vai me trazer de benefícios concretos para o negócio. Né? Deixa o pessoal curtir aí <risos> a tecnologia. Mas você vê ainda que existe muito profissional voltado para querer saber da solução em si, do, do produto, não do, do negócio tem ainda muito disso?
1: Não, ainda existe, né? Assim, as pessoas que são mais ali da, da TI, raiz, vamos dizer assim, né? Assim, tem tem sempre esse interesse de saber o detalhe da configuração, de que componente que tem. Então, para alguns clientes. Existe a discussão, para essa solução aqui, eu vou oferecer o, a CPU desse modelo, daquele modelo. Então, esse tipo de discussão ainda existe, tá? não, não, não sumiu. Mas o que a gente nota é que cada vez mais a, a, as pessoas buscam, os clientes buscam entender na solução como um todo. né? O que, que aquilo ali vai trazer de benefício, se aquilo vai atender a demanda como um todo, e não porque aquilo ali tenha a o melhor componente temos de CPU, ou que tem mais memória, ou que tem mais espaço em disco. É a solução como um todo. Aquilo ali é que faz a diferença. Porque, no final das contas, se você compra a solução e ela não trouxer o resultado que é esperado, independente de que CPU, de que, de que memória você tem, é ele que vai sofrer. Então, ele precisa ter a certeza, antes de mais nada, que aquela solução vai atender à necessidade dele.
0: Perfeito. Bem, bem colocado. Mas, fazendo até um, um paralelo aqui na, na história. Você falou de mainframe, a gente falou de modem, né? 3G, 5G, conectividade, Cloud Computing, o que esperar mais no futuro dessa... Será que dá para a gente arriscar o que, que vai vir de tecnologia tão disruptiva como a gente está acompanhando agora com a Cloud Computing? Eu me lembro muito da computação quântica. Isso lá na virada do 2000, vinha algumas revistas especializadas trazendo o tema. Não era nada muito concreto naquela época, mas a gente já tem coisas muito mais sólidas. E até mesmo alguns provedores de nuvem oferecendo algum pedacinho ali já para você testar, fazer alguma coisa com um pouco comercial mas ainda não em grande escala, não tão democrático como a gente vê outras tecnologias. O que esperar dos próximos anos, dos próximos 10, 20 ou 30 anos na tecnologia?
1: Bom, se eu fizer exercício contrário, né? se olhar para 30 <risos> anos atrás, e assim, acho que ninguém conseguiria imaginar que a gente estaria numa situação que nós temos, hoje. Né? Então, olhar para frente... É acho que a pergunta de um milhão de dólares Saber como é que a gente <risos> vai estar daqui a 30 anos Mas algumas tecnologias que a gente vê é, Que tem se desenvolvido recentemente Acho que essa da, da computação quântica Que você comentou, sem dúvida É uma que assim tem se desenvolvido cada vez mais Então a, o, o Digital Anilha Da Fujitsu é uma solução Que já é real, ela já está disponível Hoje no modelo de cloud Então você não precisa comprar um computador para utilizar, se beneficiar dele você pode utilizar ele no modelo de cloud a parte do 5G eu acho que também vai trazer uma, uma diferença enorme para a sociedade como um todo, e aí a gente não vai ficar restrito a, a TI, as possibilidades que o 5G traz para a gente em termos de velocidade capacidade de comunicação são muito grandes né a inteligência artificial também acho que é um outro ponto que vem se desenvolvendo bastante a gente já viu várias soluções aí é, disponíveis já em uso é que muitas delas a gente acaba não percebendo porque elas estão intrínsecas na solução então não é o destaque a inteligência artificial em si mas é a solução que é dada né? então isso aí essas tecnologias assim certamente vão vão progredir cada vez mais e é difícil a gente dizer assim qual a solução que hoje Tá no laboratório aí, de algum <risos> lugar, de alguma empresa aí que vai ser a, a próxima adição próxima que, que vai acontecer. Acho que, o que a gente precisa ter é, é pessoas com essa mente aberta, essa capacidade de abstrair, de pensar coisas novas, pensar fora da caixa. É, assim, um, um exemplo que às vezes eu, eu comento, é, se você perguntar para as pessoas para que serve o freio do carro, provavelmente 99% das pessoas vão falar que o freio do carro serve para parar o carro. Mas acho que um, cento das pessoas vão falar que o freio, na verdade, serve para os carros poderem andar mais rápido. Porque imagina um carro sem freio, o motorista vai ter a coragem de acelerar ali a, a 50, a 100 por hora? Não vai. Agora, se o carro tem freio, você vai a 100, 120, 150. Então, essa, essa visão é, diferenciada, essa essa mente pensar numa coisa ali e tem uma visão diferente dos demais, é isso que eu acho que vai ajudar a trazer as, as novas soluções, as novas disrupções para o mercado e para o mundo. Né?
0: Olha, já, já deu um excelente paralelo, e realmente a tecnologia tem muito a nos aguardar no futuro. Mestre, a gente está chegando no nosso finalzinho do nosso bate-papo, eu sei que tem muito assunto, daria para a gente fazer aqui uns 10 episódios, mas uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, mas buscando nunca o certo nem o errado, só a visão de mundo, a sua vivência então vamos lá a pergunta é bem simples
1: para Newton Hayashi, o que que é computação em nuvem para mim assim a, a computação em nuvem é uma abordagem para oferecer uma capacidade de processamento de uma forma dinâmica e ágil né? e aí isso mudou completamente a experiência dos usuários com a com a tecnologia né? então ela tem seus pontos fortes tem seus pontos fracos mas assim no geral a cloud tem muito mais benefícios né para todo mundo né? então ela não atende 100% das necessidades que todo mundo precisa, mas isso aí é inerente, nenhuma solução vai atender 100%, né? Então, eu acho que a, a Cloud veio para mudar realmente a forma como a gente encara a tecnologia, a, forma, a experiência do usuário, né? É, isso é um caminho sem volta, sem dúvida nenhuma. É impossível a gente imaginar a nossa vida hoje sem a Cloud. Sem a Cloud a gente não teria essa, essa conversa, não teria o podcast. Então, para ver quantas coisas, se a gente parar para contar quantas vezes a Cloud entra na nossa vida durante o dia, assim, é uma coisa assim. Impressionante, né, então é, Foi uma coisa que sim A pessoa, ou a equipe que teve essa ideia Que criou isso, assim, realmente está de parabéns Foi algo realmente muito, muito inovador Fez toda a diferença
0: Mas Fica aqui meu agradecimento E o espaço está sempre aberto E se tiver uma novidade Ou souber a resposta De um milhão de dólares <risos> Fique à vontade E retornar aqui para o podcast Papo Cloud, foi uma honra recebê-lo aqui Mais uma vez, o time da Fujitsu e você, mestre Newton, até, até a próxima.
1: Ô, Vinicius, eu que agradeço aí de verdade, foi muito legal o nosso bate-papo aqui, assim, sem dúvida. Se eu tiver essa resposta aí da pergunta do Milhão, vou pegar o Milhão primeiro e depois eu venho aqui passar para você, tá bom? <risos>
0: o que você achou do bate-papo? Olha só, Nildo Reage compartilhou muitos insights incríveis, falando um pouco mais sobre a evolução do mercado, as tecnologias e óbvio, uma baita oportunidade de conhecer um pouco mais da Fujitsu, uma empresa global tão presente no nosso dia-a-dia. -dia. E eu faço um convite a você. Gostou do episódio? Compartilhe nas suas redes sociais e com seus amigos. Ah, e mande um feedback aqui pra gente no nosso WhatsApp. Anota aí, 81973 139822 E aí, Tá na nuvem?
1: Mais um produto com a edição Senhor A.